Bom dia! Hoje é quinta-feira, 11 de janeiro. Eu sou o Flávio Coelho e esse é o Resumão do G1. Eu vou te contar as notícias mais importantes para você começar o dia. O ministro aposentado do STF, Ricardo Lewandowski, aceitou o convite do presidente Lula para comandar o Ministério da Justiça. Essa informação está no blog da Júlia Duailib, comentarista de política do G1. No final da noite de ontem, Lewandowski se encontrou com o presidente Lula e Flávio Dino, no Palácio da Alvorada. No final do ano passado, Dino foi indicado ao Supremo. Ele deve deixar o cargo de ministro da Justiça nesta semana. O nome de Lewandowski deve ser anunciado oficialmente hoje. Agora de manhã, ele tem uma nova reunião marcada com Lula e Dino, desta vez no Palácio do Planalto. A Polícia Federal do Brasil foi colocada à disposição das autoridades do Equador, que vive uma escalada de tensão causada por ações de traficantes. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, conversou com o diretor da Polícia do Equador e com a comunidade de policiais das Américas, Ameripol, para uma troca de informações entre as polícias de 30 países das Américas. A crise de segurança no Equador teve início no último domingo, depois da fuga da prisão de um criminoso conhecido como Fito, chefe do grupo Los Choneros. O Ministério Público acusa funcionários do próprio presídio de terem facilitado a fuga. Sete policiais foram sequestrados. Detentos de cinco presídios diferentes mantêm um total de 130 guardas e funcionários reféns. As Forças Armadas estão caçando os 22 integrantes de gangues do país. Para tentar reduzir a população carcerária dos presídios superlotados, o presidente Daniel Noboa anunciou que vai começar a deportar cerca de 1.500 prisioneiros estrangeiros, a maioria colombianos. Depois do Peru, a vizinha Colômbia também decidiu reforçar a segurança na fronteira com o Equador. O Itamaraty confirmou a libertação do brasileiro que tinha sido sequestrado em Guayaquil, no Equador. Tiago Alan Freitas, de 38 anos, estava em poder dos sequestradores e foi libertado pela polícia equatoriana ontem à noite. Tiago mora no Equador há três anos. Ele é de São Paulo e morava em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, antes de se mudar para o Equador, onde tem uma empresa que faz churrasco brasileiro. Na última terça-feira, a família de Tiago pediu ajuda ao Itamaraty depois que pagaram parte do resgate e não tiveram resposta dos sequestradores. Cliente Nubank Ultravioleta tem gestão compartilhada das contas com a sua família. Conheça Nubank Ultravioleta, como deveria ser. As buscas pelo helicóptero com quatro pessoas a bordo, que desapareceu durante um voo que partiu do Campo de Marte, em São Paulo, com destino à Ilha Bela, no litoral norte paulista, entraram hoje no 11º dia. O Departamento de Operações Policiais Estratégicas identificou os sinais do aparelho celular de Rafael Torres, um dos passageiros da aeronave. Segundo o órgão, a antena captou sinais do telefone de Rafael até às 23 horas e 54 minutos do dia 31 de dezembro, o dia do desaparecimento. A captação de sinais do celular de Luciana Rodzevics, outra passageira, foi registrada até as 22 horas e 14 minutos do dia 1 de janeiro, quase 24 horas depois do celular de Rafael. A Força Aérea Brasileira conta com a ajuda das polícias militar e civil nas buscas. 
E termina hoje o prazo para que os estados comecem a emitir a nova carteira de identificação nacional. Com essa nova identidade, a probabilidade de fraudes será menor. Antes era possível que a mesma pessoa tivesse um número de RG por estado, além do CPF. Com a nova carteira, o cidadão passa a ter apenas um número de identificação. A antiga carteira de identidade não perdeu a validade. Os documentos nos modelos antigos devem valer até o dia 28 de fevereiro de 2032. Resumão Diário está no ar de segunda a sexta no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. No início da tarde, você continua acompanhando as notícias com mais uma edição do Resumão do G1. E eu fico por aqui. Até mais!